0: Navi on Air, Episode 40, Bike Citizens.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias und hallo Andy. Servus, ihr beiden.
2: Hi, grüß euch.
1: Ja, liebe Hörer, wie ihr merkt, haben wir jetzt auch wieder einen Studiogast. Wir sind nicht alleine, sondern bei uns ist Andreas Stückel von Bike Citizens. Wir nennen ihn Andy. und Andy, total schön, dass du jetzt bei uns bist, denn das war eine ganz kurzfristige Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du uns jetzt was über Bike Citizens erzählen kannst.
2: Danke für die Einladung. Ich bin Andreas, Andreas Stückel von Bike Citizens äh, und mit Bike Citizens ist jetzt nun seit zehn Jahren äh, am Markt und äh, wir programmieren, wir entwickeln gleichnamige App. basierend auf dieser App auch sehr spannende Digitalprojekte und haben auch ein kleines Hardware-Gadget äh, im Portfolio, das ihr vielleicht äh, kennt und da werden wir jetzt so ein bisschen, äh, ja, da ich, bin ich gern bereit, so ein bisschen Einblicke
1: zu geben in unsere Arbeit. Also super, und jetzt nimmst du uns fast schon den innerlichen Wind aus den Segeln. Wir wollten das ja so langsamer kommen lassen, aber jetzt haben wir schon die Zusammenfassung. Bike Citizens, hast du gesagt, hast du uns gerade verraten, gibt es seit zehn Jahren. Und ähm, ja, vielleicht verrätst du uns einfach erstmal, wo kommt ihr her? Wie viele Leute seid ihr? Und ähm, was ist eigentlich Bike Citizens?
2: Wenn man sich 15 Jahre, glaube ich, zurückspulen. Weil ich war nicht, wie ich zum Fahrradfahren kam. Und zwar. Ähm war mal ein damaliger Mitbewohner. Ich war, dort fünf Jahre in, ich war fünf Jahre in Graz, zweieinhalb in, äh, fünf Jahre in Österreich, zweieinhalb in Graz, zweieinhalb in Wien. Als ich in Graz lebte, war mein damaliger Mitbewohner, der war Fahrradkurier. Und ich äh, fand das so spannend, ich war auf der Suche nach einem Nebenjob und dann hat es mich, mich richtig erwischt. Innerhalb dieses Jobs, also da bin ich von einem äh, normalen, gewöhnlichen Radfahrer äh, aufgestiegen in der Evolutionskurve zu einem richtig passionierten Radfahrer. Und, äh, während einer Fahrradkuriermeisterschaft, das ist ein ganz witziges Event, äh, das dürfte 2010 gewesen sein, in Budapest. Da kam ja die Idee zu Bike Citizens, denn wir waren in Budapest ja, ein langes Wochenende mit Radkurierfreunden eben aus der Stadt, Locals äh, in der Stadt unterwegs unterwegs. Und haben die Stadt dort noch mal auf eine, ganz, auf eine ganz andere Weise kennengelernt. Verschlungene Wege, so ein bisschen weg von den Hauptspots der Stadt. Und das hat mir noch mal ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Bild oder einen ganz anderen Blick auf die Stadt gegeben. Eben so dieses Wissen um die Stadt, dass, in, dass es in vielen europäischen Städten möglich ist, äh, angenehm von A nach B zu kommen, auch wenn viele Städte noch viel Nachholbedarf haben in der Infrastruktur. Das war so der initiale Punkt, wo ich gesagt habe, hey, lass mal irgendwas machen.
1: Das ist ja komisch, weil also normalerweise denkt man ja so: In der eigenen Stadt, da wird man bedrängt, da ist es schwierig, Rad zu fahren, da will man was tun. Und äh, warum ausgerechnet in, in Budapest? Du hast da schon die ganze Fahrraderfahrung mitgebracht.
2: Ja, das war eigentlich war ein reiner Zufall, ähm, Budapest, weil wir eben in, auf dieser Fahrradkuriermeisterschaft waren. Ich glaube, jede Stadt bietet viele, viele äh, Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und du, du weißt, ich sitze hier in Berlin, da gibt es, weiß nicht, wie viele Straßen es hier gibt, wie viele Wegverbindungen. Und da gibt es schlechte Wegverbindungen, es gibt auch wahnsinnig gute Wegverbindungen. Und äh, vorausgesetzt, du hast einigermaßen gutes Equipment, du hast ein Fahrrad, das dir Spaß macht, weil äh, die Kette ist geölt. Und weiß dann eben noch diese Wegverbindungen durch den Park im, am, am, an den Wasserwegen entlang, entlang von Wohn- und Spielstraßen. Das sind alles wichtige Wegverbindungen, die das Stadtfahren in der Stadt viel angenehmer machen. Ja, die Idee war einfach... Mit der OpenStreetMap, das ist unsere generelle Basis, mit der wir arbeiten, eine frei zugängliche Karte, einen Routing-Algorithmus zu entwickeln, der eben diesen Ansprüchen gerecht wird und, und wir eben seit 2011 nun, seit die App rauskam, äh, ja, Bewohner in der Stadt fahrradfreundliche Wege anzeigen können.
1: Brauchen Fahrradkuriere wirklich eine App?
2: Ich glaube, zum, zum Starten wäre es sicherlich sinnvoll. Je größer die Stadt, desto komplexer die. Die Wegverbindungen. Aber grundlegend, ich hatte als, als Fahrradkurier, ich war in Graz und Wien, habe dort keinen Navi gebraucht. Viele Leute, die in der Stadt wohnen, für die, ist es auch, für die ist es eine richtig große Unterstützung, mit einem Navigationsgerät, mit einer App, die die schönsten Wege anzeigt, erstmal sich zurechtzufinden. Da bist du als Fahrradkurier-Profi, du hast auch nicht. Unbedingt Angst nach einer gewissen Zeit auf einer dreispurigen innerstädtischen Großstraße, dich mit dem Autoverkehr zu messen. Weißt du, für viele, für viele normale Radfahrer ist das eher ein Horrorszenario. Deswegen ist es für uns ja auch wichtig, angenehme grüne Wege zu zeigen. Die können dann auch ruhig mal ein bisschen länger sein. Aber wenn ein Weg angenehm ist und dafür ein bisschen länger, ist es sin trotzdem sinnvoller, äh, diesen Weg als äh, normaler Stadtbewohner äh, zu wählen. Ja.
1: Das ist dann der Unterschied zum Fahrradkurier. Und wenn man jetzt eure Herkunft betrachtet, äh, A, wie viele Leute seid ihr da gewesen? Und B, äh, wart ihr jetzt sozusagen Informatiker, die mal eben Fahrradkurier machen? Oder wie kam jetzt die Kenntnis zustande, um dann eine App zu programmieren?
2: Ich bin gelernter Fotograf. Mein Gründungskollege hatte Physik studiert. Der Dritte im Bunde, das war der Mitbewohner meiner damaligen Freundin, der ist und war einfach ein ja, Technikgenie. Der ist auch mittlerweile, also nach wie vor bei uns in der Firma und, und leitet die technische
1: Entwicklung. Du darfst auch gerne einen Namen nennen.
2: Das war der Daniel, Daniel Kofler und der Mihai, Mihai also äh, und zu dritt haben wir eigentlich diese, diese Idee gestartet. Aus drei Leuten, also kann es jetzt null dranhängen, mittlerweile sind da 30 Leute verteilt auf den Standort Berlin und Graz tätig für die Firma, die ja nicht mehr nur eine Navigations-App weiterentwickeln, sondern in vielen anderen Bereichen tätig sind.
1: Aha. Der Anfang war ja in Graz und ich frage mich so, haben die Österreicher nicht da irgendwas Besonderes? Äh, denn in Wien gibt es ja auch Entwicklungen zu einer Fahrrad-App. War das irgendwie besonders affin dort?
2: Gar nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt der Gründung, war ich schon in Wien. Mein damaliger, also mein Gründungskollege, Daniel, äh, der Daniel, der, der war in Graz ansässig und dort war einfach die... Wir hatten dort eine gute Möglichkeit, über den Science Park, das ist ein akademisches Gründerzentrum, die Firma zu gründen, bekam dort sehr viel Unterstützung und es war eher so eine wirtschaftliche Ausgangssituation, wo wir uns für den Standort in Graz unter entschieden haben.
1: Und euer Ansatz war ja jetzt anders als ähm, andere Apps. Ihr habt euch auf den Stadtverkehr konzentriert, ihr habt gesagt, wir wollen die Bedingungen für Radfahrer verbessern und habt diese App konzipiert, aber ich habe euch auch dann schon relativ früh in Erinnerung, dass ihr auch Kampagnen gemacht habt, also euch Partner gesucht habt, mit denen ihr zusammengearbeitet habt und dann mithilfe dieser App die Verkehrsbedingungen analysiert habt und dann verbessern wolltet.
2: Genau, also das, das Thema mit der Navigation, das war das war der Start. Wir hatten schnell festgestellt, also wir, haben, wir haben festgestellt, unser Thema ist einfach die Stadt und in der Stadt gibt es sehr viel Nachholbedarf und wir wollen, alle, wir wollen ja alle in der Stadt wohnen. Aber ja, viele haben einfach durchweg Probleme im, im, im städtischen Verkehr. Das ein ein der Haupthindernisgründe, weswegen Leute in der Stadt nicht mehr Fahrrad fahren, ist einfach, dass es als unbequem und unsicher äh, angesehen wird. Und es gibt wahnsinnig viele Städte, nicht alle, <lacht> aber es gibt wahnsinnig viele Städte, die auf diesen Trichter gekommen sind, hey, wir müssen irgendwas tun, wir müssen Wege bauen. Wir müssen äh, aber nicht nur in Beton denken, sondern auch äh, Kommunikation betreiben, vielleicht auch Hilfsmittel in Bezug auf Digitalisierung verwenden, Stichwort Bike Citizens eben und so sind wir auch so, von, so ein bisschen von der Entwicklerbude hin zu einer, zu einer Agentur für, für städtische Mobilität geworden und, und bieten dort auch Kenntnisse. Ja.
1: Vielleicht noch mal kurz zu der App. Was ist denn da jetzt sozusagen das Besondere dran? Ihr habt OpenStreetMap als Grundlage. Ihr habt euch am Anfang auf Städte konzentriert. Das war also nicht jetzt Deutschland flächendeckend einsetzbar, sondern ihr habt gesagt, wir konzentrieren uns eben auf gewisse große Städte, die dann eine nach der anderen dazu kamen. Und Ihr habt dann gesagt, wir wollen das optimale Fahrradrouting. Wie macht man sowas dann?
2: Wenn du, Thomas, hier und heute möchtest, könntest du äh, selbst auch eine App bauen mit Fahrradrouting. Es, es gibt im Netz auch äh, Anbieter, da kannst du äh, Routing-Algorithmen auch ja, runterziehen. Und der Unterschied zu Bike Citizens ist, dass wir praktisch einen praktischen handgeschnitzten äh, Routing-Algorithmus, also wir haben... Praktisch die, du musst dir das so vorstellen, in einer Stadt, die Open Street Map, die ist so aufgebaut, dass es 50 bis 100 verschiedene Straßentypi gibt. Angefangen vom kaum mehr sichtbaren Pfad, der an irgendeiner, äh, oder einen Waldweg, der da durch einen Park fährt, bis hin zur innerstädtischen dreispurigen Straße. So, und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Straßentypi. Und, äh, der Algorithmus berechnet immer die kürzeste Wegverbindung von A nach B. Und du wirst dann den Algorithmus so bauen, dass du einzelnen Straßen typi gewisse Kosten zuweist. Zum Beispiel hat jetzt dann eine innerstädtische dreispurige Straße bekommt einen sehr schlechten Kostenfaktor, sagen wir mal mit dem Multiplikator 5 versehen. So und jetzt hast du daneben vielleicht eine gleich lange Straße, aber einen schönen Radweg und der ist mit dem Kostenfaktor 0,5 versehen. Und der Routing-Algorithmus sucht sich dann die kürzeste Wegverbindung. Und für den Routing-Algorithmus ist dann diese dreispurige äh, innerstädtische Wegverbindung nicht ein Kilometer, sondern fünf Kilometer, weil du das künstlich verlängerst, indem du da einen Faktor hinzugibst. Ja? Mhm. Und wir haben uns mit den, wir haben uns halt mit, äh, mit Lobbyverbänden, mit unserem eigenen Wissen hingesetzt und definiert: hey, was ist denn, was ist denn, was definiert denn eine fahrradfreundliche? Strecke, was ist eine, äh, wie muss denn eine Strecke aussehen für jemanden, der ein Rennrad fährt oder ein Citybike oder ein Mountainbike? Aber wie sieht denn auch eine Strecke aus für jemanden, der dennoch schnell fahren möchte? Wir bieten ja nicht nur eine Wegvariante, sondern verschiedene. Es gibt ja verschiedene Zielgruppen.
1: Wie grundsätzlich Routing funktioniert, haben wir ja auch schon mal in unserem Beitrag mit dem Arndt Brennchette über B-Router erfahren. Aber wenn man dann mal das Ergebnis so sieht, dann, und dann vergleicht mit zum Beispiel dem Verlauf von Velorouten in der Stadt, dann kommt da ja häufig was ganz anderes raus. Und ich habe immer den Eindruck, das, was die Verkehrsplaner entwickeln an Velorouten, an fahrradfreundlichen Verbindungen, das wird ähm, nur zu einem gewissen Teil nachher bei der App rauskommen. Ist das so richtig?
2: Es gibt schon eine gewisse Schnittmenge. Also wir, wenn es darum geht, Kooperationspartner in der Stadt zu werden, dann gucken wir uns natürlich auch immer das Hauptrad Route, äh, Routennetz an, weil es natürlich auch gewollt ist, dass, dass äh, die Personen sich dann auf diesem Hauptradroutennetz äh, hauptsächlich fortbewegen. Wenn eine Stadt, zum, nehmen wir mal Amsterdam oder Kopenhagen, ein ideales Hauptradroutennetz äh, hat, dann, dann deckt sich das Routing wahrscheinlich eher mit, äh, mit diesem Netz. Es sind aber auch viele Wegverbindungen, die dann eben keinen Sinn machen, weil sie einen zu großen Umwegfaktor äh, beinhalten. Und da muss man schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und dementsprechend haben wir auch verschiedene Routing-Optionen und die sich halt zum Teil mit dem Hauptradroutennetz decken. Das ist einfach so, ja. Aber es
1: funktioniert nur dann, wenn das Hauptradroutennetz in OpenStreetMap enthalten ist, oder?
2: Das, das kann man mit einpflegen und dieser, dieser Wegverbindung dann nochmal ja, ein gewisses Attribut zuweisen. Wir können auch nur die Informationen in die App bringen die äh, die OpenStreetMap uns äh,
0: liefert, ja. Also das heißt, ihr habt keine zweite Datenquelle noch, über die ihr noch Zusatzinformationen für euer Routing noch mit reinpackt?
2: Nein, wir dabei nicht, nee.
0: Okay, also euer Routing-Algorithmus arbeitet einzig und allein mit den Daten der
1: freie, freien OpenStreetMap-Karte. Ganz genau. Wow, okay. Ja, vielleicht bei der Gelegenheit, mal nachzufragen. Wünscht ihr euch denn da, dass OpenStreetMap in dem Bereich noch besser wird oder werden kann?
2: Jetzt mal aus Erfahrung meiner städte Städtetrips der letzten zehn Jahre. Da war ich, glaube ich, ja, müssen wir nachrechnen, aber mindestens 100 Städten unterwegs. Es liegt nicht nur an der OpenStreetMap, ob das Routing gut ist, es liegt auch an der Stadt, ob, ob dann das Routing, das wir verwenden, das wieder die OpenStreetMap verwendet, gut ist. Aber ich kann mich da... Nicht beklagen und ich glaube, dass das innerstädtische Routing von uns schon sehr weit äh, fortgeschritten ist und wir arbeiten aktuell eher an der am Tracking an den äh, Fahrradmotivationskampagnen. Das ist für uns ein Weg, wo wir uns ja hinbewegen möchten und wo für uns so ein bisschen der, der Platz in diesem ganzen
1: äh, Segment ist. Jetzt sollten wir vielleicht mal den Hörern kurz erläutern. Viele von denen, wenn wahrscheinlich Bike Citizens noch nicht, kennen die App. Was kann die App? Wo sind die Highlights?
2: Die App ist im März grund, grund erneuert worden. Das, was du vorher angesprochen hast, hattest mit diesem städtischen Routing. Thomas, das haben wir ja letztes Jahr so ein bisschen erweitert und mittlerweile steigst du in der Bike Citizens App in eine weltweite, weltweit verfügbare Online-Karte ein und optional gibt es dann eben noch eine Möglichkeit, die einzelnen Offline-Regionen äh, maßgeschneidert herunterzuladen. So, das ist praktisch so ein, so ein Hybrid, dass man eben sehr schnell in die Karte mit einsteigen kann. Dann gibt es ganz neu auch eine zoombare Heatmap, also eine Visualisierung der eigenen äh, Wege in der Stadt, in der Region. Also all, all das, was ich jemals mit der Bike Citizens App zurückgelegt habe, wird auf sehr schöne Art und Weise präsentiert.
1: Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Also ähm, Matthias, jetzt korrigiere mich mal. Gibt es das in einer anderen App, dass man direkt seine ganzen zurückgelegten Wege sehen kann?
0: Bei der Heatmap fällt mir immer Strava ein, aber das ist ja global gesehen. Also die eigenen Wege wüsste ich jetzt keine andere App. Mhm.
2: Genau, du gehst da praktisch rein und hast immer sofort deine gesamt map also die, die, Anzahl oder die Visualisierung aller jemals getätigten Wege. Bei mir sind das aktuell 7278 Fahrten. Sehr gut, ja. Und das, das ich finde das einfach schön, da kann man rauszoomen. Und das bin ich gerade auf der Europakarte. Und dann ist einfach, das ist einfach cool, weil jeder, jeder Wegverbindung, jeder Schnipsel auf dieser Europakarte, ähm, der erzählt dann eine gewisse Story und er, man erinnert sich dann gerne an diese gefahrenen Routen zurück.
1: Ich finde es immer toll, wenn Leute sagen, ich kenne doch jeden Weg hier, dann sage ich denen immer, ich glaube nicht, dass ihr wirklich jeden Weg kennt. Und natürlich kann man es nicht irgendwie direkt rausfinden, aber mit so einer Heatmap kann man ja genau sehen, wo man noch nicht war. Auf jeden Fall,
2: definitiv. <lacht> genau, also das, das finde ich als Vielvater sehr, sehr, sehr spannend. Dann gibt es den... Plaza, Das ist so ein, so ein Newsflash, den man dann auch um seinen Umkreis herum einstellen kann. Also Nachrichten aus dem Bike-Citizens-Kosmos, zwischen, einstellbar zwischen 10 Kilometer Umkreis und auch weltweit. Das ist auch immer interessant, das, was wir gerade aktuell in der Welt so unternehmen. Zum Beispiel eine Bike-to-School-Kampagne in Osnabrück, jetzt eine startende Kampagne wieder in der Region Hannover, jetzt dann bald ab 1. Juni in Schleswig-Holstein.
0: Aber jetzt mal die entscheidende Frage für die Zuhörer in Deutschland. Wir zählen ja nicht zu den perfekt abgedeckten Gebieten mit Mobilfunk. Wie schaut es bei euch mit Offline-Funktionalität aus?
2: Wir haben uns dafür entschieden, dass es Online-First ist, also so dieses Einsteigen in die App so schnell wie möglich zu gestalten, dass man nicht zuerst eine Offline-Karte herunterladen muss, um erst äh, sich mit der App dann vertraut machen zu können. Das heißt, du startest sofort mit der Online-Karte und kannst mal gucken, passt das mit dem Routing, ist die App was für mich? Äh, und als Option, das ist auch das, was wir jetzt gerade noch weiterentwickeln werden, es gibt's aber jetzt auch schon, gibt es einen definierbaren Bereich, den man sich dann als äh, Offline-Karte noch herunterziehen kann.
0: Und das sind dann nur die, ich nenne sie immer, bunten Bildchen der Karte oder auch ein Routing und eine Neuberechnung der Strecke im Funkloch?
2: Wir hatten ja schon seit jeher, seit acht, also acht Jahren, Bike Citizens App, da, da hatten wir 100% Offline-Karten und 100% Offline-Routing, Rerouting. Und das wird natürlich beibehalten, weil es war ein großer USP für Bike Citizens, dass wir dann auch im Funkloch, ich kenne mich aus, wo in Berlin und Brandenburg ist, äh, um, umzingelt äh, Berlin und da bist du relativ schnell äh, in der Edge, ich, ich nenne das immer Edge-Hölle. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass da äh, A, noch die Karte angezeigt wird und B, du äh, dich auf ein gutes äh, Rerouting äh, verlassen kannst oder auf eine neue Routenberechnung. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Absolut, ja. Und
2: du hast dann bei einer... Bei einer äh, berechneten Route hast du jetzt aktuell sofort drei verschiedene Routenoptionen, die du auf der Karte angezeigt bekommst. Du kannst dich für eine Route entscheiden. Wir haben E-Bike-Modus. Der wird der wird das Routing dahingehend verändern, wenn du in einer Region bist, wo die Topografie ein bisschen herausfordernder ist und in Bezug auf die angenommene Reisegeschwindigkeit. Dann haben wir jetzt auch neue Drin in, auch in der iOS-App ein Höhenmeter-Profil. Wir haben, wir haben das alles auch jetzt auch mit reingenommen, obwohl das für, für städtisches Radfahren jetzt nicht zwingend notwendig ist. Aber wir natürlich auch unsere Nutzer nicht verlieren möchten, wenn es mal außerhalb äh, der Stadt geht. Und da werden auch weitere Features auch in Bezug der Navigation ähm, entwickelt. Ja.
1: Meine Frage zur E-Bike-Navigation. Was mir immer berichtet wird, ist, ähm, die Navigation an sich ist ja ganz nett, aber dann sind da immer Treppen dabei oder irgendwelche Hindernisse, wo man seinen Bike tragen muss. Ähm, habt ihr sowas auch berücksichtigt?
2: Wir haben das berücksichtigt. Du kannst es, du kannst es bei uns sogar zu- und abschalten. Also es gibt eine Option im Routing, das nennt sich Abkürzungen, Schiebestrecken. Weil hier und dort macht es natürlich Sinn, jetzt Sagen wir mal, du bist von der einen auf die andere Seite und dazwischen ist eine Fußgängerzone. In der Fußgängerzone darfst du, wir dürfen, wir dürfen jetzt niemanden durch eine Fußgängerzone äh, navigieren. Ja? Und da macht es natürlich Sinn, dass man äh, das Routing dennoch durchzieht und das dann farblich markiert und den Nutzern sagt, hey, das ist eine Fußgängerzone, bitte absteigen. Was die Leute dann so machen, ist deren Sache. Äh, wie auch ein, eine Möglichkeit, hin und wieder über eine Treppe abzukürzen. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das auch abschalten und dann wird man auch zu 99,99 99 Prozent nicht über irgendwelche äh, Abkürzungen über Treppen geschickt.
1: Das eine sind ja gesperrte Straßen oder also Fußgänger, das andere sind ja wirklich Treppen. Ne? Und ja. ihr könnt dann wirklich Treppen lokalisieren über OSM und die dann eben rausblenden. Die
2: Treppen sind in der OSM drin. Mir ist in Berlin ein einziges Mal passiert und ich habe einige Kilometer in Berlin äh, runtergerockt. Das war aber dann ein Fehler in der OpenStreetMap dass dann eine Treppe mit, mal mit drin war. Dann habe ich das Fahrrad hochgetragen. Aber das das war früher, vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, hier und dort vereinzelt noch ein bisschen öfter vorgekommen. Mittlerweile ist ja die OpenStreetMap source von genau, dass diese Fehler sich auf, auf dem Bruchteil ja, verringern.
1: Und das wäre ja vielleicht auch mal ein Appell zu gucken, eben ob alle Treppen drin sind, ob alle Hindernisse <lacht> drin sind. Ja. Da geht es ja nachher weiter mit mit Pollern und so weiter. Was ich mir vorstellen könnte, eben barrierefreies Routing, also für Radfahrer mit Anhängern, die dann vielleicht ein bisschen, oder Tandems, die dann eben durch solche Drängelgitter nicht so gut kommen. Ähm, gibt's, Siehst du da eigentlich einen Fortschritt, dass man so ein Routing noch verbessern kann?
2: Wir sind alle relativ passionierte Cargo-Bike-Fahrer Cargo und das ist ja auch ein Thema, was äh, ja, sehr, sehr schnell stark anwächst. Also ich nehme es vor allem hier in Berlin sehr stark wahr, dass mittlerweile sehr viele Lastenräder unterwegs sind. Und das wäre auf jeden Fall ein, ein Thema, wo man, wo man sich noch dran äh, wagen kann, weil da geht es sehr oft um, um, um Durchfahrtsbreiten. Du hattest gerade die Drängelgitter angesprochen und solche Themen, oder vielleicht dann, dass man eben mit dem einen oder anderen äh, Kurierdienst äh, zusammenarbeitet und ein Cargo-Bike-Routing-Spezielles äh, entwickelt. Mhm. Glaube, ein Cargo-Bike ist halt eben auch nicht ein Cargo-Bike, das ist halt auch schwierig. Wie ihr wisst, gibt es ja wahnsinnig viele unterschiedliche Modelle. Es gibt dort Cargo-Bikes, die sind eben nicht breit, diese long Johns, die sind vielleicht ja, 50 Zentimeter breit und dann gibt es ein Christiania. Und Christiania bewegt sich natürlich ganz anders
0: als ein Bullet. Und dann gibt es ja noch die Königsdisziplin, sage ich mal, des Routings für die S-Pedelecs mit den ihren Besonderheiten und vor allen Dingen in Bezug auf die Vorschriften.
2: Das wäre auf jeden Fall ein, ein Thema, dem man sich noch an, annehmen muss, weil ein S-Pedelec-Routing ist ja auf gar keinen Fall, also du darfst ja praktisch gar nicht auf der Fahrradinfrastruktur fahren mit bis zu 45 kmh. Du willst aber auch als S-Pedelec-Fahrer nicht immer auf den... Äh, hochfrequentierten Bundesstraßen fahren. Irgendwo dazwischen liegt dann halt so die Wahrheit, wo es dann auch Spaß macht für einen s fahrer Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Und das ist sicherlich für uns auch spannend, dass man sich da mal reinsetzt, ja,
1: in das Thema. Wie sieht's denn eigentlich mit Tourenvorschlägen aus, wenn man eure App aufmacht? Anders als bei anderen Apps ähm, kann man da einen GPX-Anhang nicht öffnen. Ist das so richtig?
2: Das ist, wenn du wenn du es so sagst, so ein bisschen die Achillesferse. Ich sehe es gar nicht so. Also wir werden auch in dem in dem Punkt weiterarbeiten, dass es in, in mittelfristiger Zukunft auch möglich ist, äh, GPX Tracks äh, äh, reinzuladen oder zu exportieren. Das ist aber nicht auf unser das ist war nicht äh, unsere Hauptpriorität. Es geht um städtisches Routing und hauptsächlich diese diese Kampagnen, die wir jetzt mittlerweile in sehr vielen Städten organisieren. Da kamen die das Touren- und äh, Routen-Feature ist mit angedacht, aber äh, ist nicht unter den top 3 Entwicklungsfeatures.
1: Ich glaube, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zu anderen Apps. Sag noch mal gerade kurz die Unterschiede zum, zur normalen Version. Was ich ganz gut finde, ist, die App ist ja zunächst mal kostenlos. Man kann die einfach runterladen und sich hm. dann ausprobieren. Man kann sich registrieren, muss es aber nicht. Und äh, man kann auch eine Premium-Version äh, dann kaufen.
2: Genau, also die Premium-Version ist, äh, so wie es bei Komoot, glaube mittlerweile auch Standard ist, so ein, so ein Subscription, also ein Abo-Modell. Weil es uns auch wichtig ist, dass die Leute, die uns langfristig begleiten, die Nutzer, auch von besonderen äh, Features profitieren können. Und es und ist natürlich auch wichtig, dass wir... Äh, dass wir planen können äh, und das kostet natürlich auch wahnsinnig viel äh, Kapazitäten, so eine App zu entwickeln und da freuen wir uns, wenn, wenn wir natürlich auch viele Abonnenten gewinnen können, um dann wirklich coole weitere Features zu entwickeln. Die App, wie du sie jetzt siehst, Thomas, äh, wir hatten acht Jahre lang die Bike Citizens App äh, entwickelt auf einem Code, der dann irgendwann nicht mehr äh, unseren, ja, das war einfach ein Code-Wirr und irgendwann hat er unser äh, Chefentwickler gesagt, hey, Lass mal lieber eine neue App entwickeln, äh, ein komplettes Rewrite, äh, eine zukunftsfähige App in, in neuem Design, in neuem Gewand. Und äh, dort werden wir jetzt auch sehr viele neue Features in der Zukunft äh, einbetten. Die App, wie sie du jetzt siehst, ist seit zwei Monaten neu auf dem Markt. Und uns war es wichtig, erstmal alle Basisfunktionalitäten auf so ein hohes Level wiederzubringen dass es den Leuten Spaß macht. Alle weitere Features in diesem Premium-Bereich, das ist dann Multi-Stop routing oder die Möglichkeit, alle weltweiten Karten offline herunterzuladen. Äh, da werden wir noch einige mehr Features hineinbetten. Ansonsten kannst du als User standardmäßig die Online-Karte verwenden und dort auch ganz normal von der Navigation profitieren.
1: Was noch ganz schön ist, ähm, im Gegensatz zu Mitbewerbern, ist die Premium-Version relativ preiswert. Die kostet 28 Euro pro Jahr, wenn ich das hier richtig sehe. Also von daher etwa die Hälfte der ähm, aktuellen Mitbewerber im äh, ähm, bekannten Bereich. Ganz genau.
2: Es ist ja es ist ja die Bike Citizens äh, App und, und das Geschäftsmodell dahinter ist ja eins unserer Standbeine. Von dem her können wir uns das auch leisten das da einen an sehr günstigen Preis äh, anzusetzen und der wird jetzt auch dementsprechend beibehalten. Ja.
1: Jetzt habt ihr ja noch andere Features, ihr seid ja da auch etwas ungewöhnlich, ihr habt Hardware entwickelt und dieser Hardware heißt FIN und die kennt der Matthias noch genauer und ich glaube, der hat er noch ein paar Fragen zu. Fangen wir
0: erstmal ganz an den ba Basics an, erklär doch mal, was denn der Finn überhaupt ist.
2: Ja, da ist unsere äh, eierlegende sau der hat uns, der hat uns, der begleitet uns jetzt mittlerweile seit äh, 2015. Äh, wir hatten die Bike Citizens App äh, entwickelt und dann irgendwann festgestellt, wenn hey, wir jetzt auch eine, also wir haben jetzt eine App entwickelt, die die wunderschönen Routen äh, und 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 A nach B Routing in der Stadt äh, anzeigt, aber es gibt keine vernünftige oder zum damaligen Zeitpunkt gab es einfach keine vernünftige Handyhalterung. Smartphone-Halterung. Da gab es dann irgendwas ganz Schlimmes aus Plastik äh, zum Hinschrauben und Justieren. Und dann hattest du ein iPhone XY und dann hast du geswitcht auf ein anderes Modell, dann musstest du wieder irgendwie eine andere Halterung kaufen. Das war alles ein rechter Krampf. Und die Idee zum Finden, das war auch so ein bisschen der, der, das, dem Radkurier-Dasein geschuldet, weil wir als Radkuriere immer diese Knock Silikonlichter hatten, weil die waren einfach äh, schnell und einfach zu, zu befestigen und haben ihren Dienst gut getan. Deswegen hat man gesagt, hey, lass mal mit dem Produktdesigner auf Basis dieses äh, Materials Silikon was entwickeln, was dann aber auch universell für alle Smartphones und, und möglichst alle Lenker funktioniert. Und dann kam, dann wurde Finn 2015 geboren. Genau, also den Finn dann entwickelt hatten, der ging dann sofort durch die Decke. Wir hatten einen Eurobike Award gewonnen dann dann war unser Stand ein Wochenende äh, befüllt mit mit neugierigen Leuten und seitdem verkaufen wir Finn in die ganze Welt. Äh, ich finde es ja sehr spannend, weil Finn ist so ein einfaches, minimalistisches Produkt. Da kann man auch wahnsinnig viel Hirnschmalz äh, reinstecken, das wirklich weltweit und in alle Sparten zu verkaufen. Und auf der anderen Seite hat diese hochkomplexe, Zusammenarbeit im, im, im kommunalen Bereich mit den ganzen
0: äh, Kampagnen Radverkehrsdatenanalysen. es ist ein schönes Gegengewicht. Also es ist ja wirklich eine ja, einfache Halterung, die eben gerade für schnell mal unterwegses Smartphone an Lenker zu packen ideal ist. Also ich habe selbst schon das Monster von Montana 700 von Garmin reingepackt. Auch selbst damit ließ sich der Silikon-Gummi nicht ins Reisen bringen. Und das Ganze ist ja auch mit, ähm, was kostet so 15 Euro, glaube ich. ÖVP ist 15 Euro, wenn man auf unserem Shop ist, ja genau. Also damit auch wirklich bei den sehr günstigen Modellen dabei. Ja. Du
2: kannst auch noch wesentlich günstiger irgendwelche ähm, Fernost-Fabrikate äh, auf Amazon kaufen, aber davon würde ich abraten, weil wir ähm, sind einer der wenigen, die in... Das Silikon kommt aus, aus Deutschland und der Finn wird in Österreich produziert. Und auch die Inhaltsstoffe sind äh, ja, unbedenklich. Und ich äh, muss auch dazu sagen, Silikon ist nicht gleich Silikon. Ja? Es gibt Silikon, was äh, innerhalb von einem halben Jahr sehr spröde wird und dann äh, fliegt er dann, dann, 100, äh, dann 800 Euro äh, iPhone auf die Straße. Da muss man sich halt einfach genau überlegen, äh, was die bessere Anschaffung ist.
0: Ist das eigentlich äh, irgendwie patentiert bei euch? Der Finn
2: ist patentiert, ja. Der hat ein Patent für Deutschland, für die USA und, ich glaube, England. Ja.
1: Ich sehe gerade, ihr habt den Finn auch in verschiedenen Farben produziert. Wie kam es denn dazu?
2: Wir haben den Finn mittlerweile in Pink also ich liebe Pink auch. Also es ist kein Klischee, Pink, dass wir jetzt Pink für Frauen entwickelt haben. Das ist Quatsch. Pink ist einfach eine coole Farbe. Pink war, glaube ich, ich habe mal gelesen, Pink war im, im, im 19. Jahrhundert sogar die Farbe der Männer. Das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit irgendwie...
1: Äh ich dachte immer, das ist Bübchenblau.
2: <lacht> nee. <lacht> nee, Pink ist einfach eine coole Farbe. Dann gibt es noch Giftgrün und Rot. Ja, die Welt da draußen ist ja auch äh, bunt und farbenfroh. Und wieso nur ein Finn immer in, in Transparenz und, und Schwarz anbieten, Das ist natürlich eine Schwarz ist natürlich eine tolle Farbe, passt zu den meisten Smartphone-Modellen, aber gibt genauso viele Leute, die auf Giftgrün und, und Pink und Rot stehen. Also von dem her ist es ja eine logische Weiterentwicklung.
0: Musstet ihr den Finn eigentlich schon mal überarbeiten, weil der Trend zu immer größeren Smartphones, der ist ja gefühlt noch ungebrochen.
2: Ich hoffe, dass der, ich hoffe, dass der Trend bald aufhört, weil sonst müssen die Leute auch größere Hosentaschen entwickeln. Ja. <lacht> ähm, ja, einmal wurde der äh, rundum erneuert, äh, vor drei, vier Jahren war das und er ist jetzt ein bisschen größer und da kannst du aber auch problemlos auf einen, weiß nicht, hast einen ein Zoll Lenker und in Kombination mit so einem äh, XXL phone gar kein Problem.
1: Also was passt jetzt nicht mehr in den Finn?
2: Mini-Tablet.
1: Das iPad passt nicht mehr. iPad, rein, ne?
2: ja. <lacht> aber dann hast du auch keinen Platz mehr für deine Hände, also dann ist auch irgendwann <lacht> Schicht im Schacht.
1: Ja, jetzt habt ihr noch eine ganz neue Hardware. Also wir haben den Podcast richtig gut angesetzt. Ihr habt was ganz Neues. Der, euer zweites Produkt hast du uns eben noch erzählt. Was ist das denn?
2: Wir wollten schon immer mal so in, in Richtung Karten gehen und Spielkarten. Und unser, unser Designer haben so ein, wir nennen das Bling Bling Wheel Reflectors. Das kommt auch aus dem Fahrradkurierbereich. Das sind Speichenkarten, reflektierende Speichenkarten. Da, da kann man jetzt seine Katzenaugen mit äh, ersetzen. Ein schönen Design. Es äh, hat den Hintergrund, dass du damals als Fahrradkurier, wenn du an einer fahrradkurier -Meisterschaft teilgenommen hattest, dann gab es immer diese Speichenkarten. Und die Fahrradkuriere, die auf der Straße herumfahren, mit den meisten ähm, Speichenkarten sind, das sind praktisch die Leute, die schon überall am Start waren. Ne?
1: Also das heißt, bei einer Fahrradkuriermeisterschaft meisterschaft bekamst du dann irgendwie ein Kartenset oder wie war es?
2: Nee, da bekamst, bekamst du eine Karte. Und die hast du dann in die äh, Speichen. Und dann stand dann drauf, ECMC, äh, das ist heißt European Cycle Messenger Championship. Da hattest du eine Karte bekommen. Und damit konntest du allen zeigen, dass du halt da warst. Ja. Und je mehr Karten, bei mehr Championships hast du dann teilgenommen. Ne?
1: Und die steckt man jetzt einfach rein ins Rad, also zwei Stück pro Laufrad. Und die halten fest und sollen eben dann reflektieren, ob die jetzt STVZO-konform sind. Äh, das wissen wir jetzt noch nicht.
2: Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Zertifizierung Gibt, aber die steckst einfach die Karten, schiebst sie ein bisschen runter und dann halten die Bomben fest.
1: Alles klar. Ja, ich würde gerne auch mal zum aktuellen Anlass übergehen, denn ähm, in der Kategorie Kommunikation des Deutschen Fahrradpreises ist der erste Preis an die Region Hannover gegangen und die setzt eben eure App ein zu einem Radverkehrsplanungsprojekt. Also im hm. Prinzip haben die mit eurer Technik gewonnen und vielleicht kannst du uns mal was zum Projekt erzählen.
2: Ja, also generell ist es so, dass du als äh, Privatunternehmen nie, nie in den Genuss äh, kommen kannst, beim dem, äh, Deutschen äh, Fahrradpreis abzuräumen. Das, ist, das geht immer in, in die Richtung der Kommunen. Und wir sind natürlich genauso stolz, dass wir dann Teil dessen sind, weil eben die Region Hannover unsere Produkte mit einsetzt. Äh, da geht es im Endeffekt darum, also es ist ein ganzheitliches System und, und äh, die Region Hannover setzt zum einen unsere Bike Citizens App als ja, digitalen Bürgerservice mit ein. Ich sage das immer so, dass, weißt du, die Stadt, die Region, die bauen die Infrastruktur und wir bewerben die Infrastruktur durch unsere App, ja? sodass alle Bürger, neue Bürger vor allem, ist auch ein ganz wichtiges Thema, einfach die idealen Wegverbindungen in der Stadt finden und die Stadt ist auch sehr erpicht, diesen Radverkehrs, Rad, Radverkehrsinfrastruktur weiterzuentwickeln und mit dem Effekt, dass dann eben, mehr und mehr äh, Leute aufs Fahrrad äh, steigen. Es ist ein Ziel vieler Städte, den Split hin zu den Fahrradfahrern und Fußgängern weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, ihr verzichtet dann auf die Einnahmen aus der App und ähm, die App wird dann kostenlos bereitgestellt von der jeweiligen Stadt oder Region und ähm, die kriegen dann eine Premium-Version?
2: Genau, also Variante A ist, es besteht keine Kooperation mit einer Stadt vor Ort oder mit einer Kommune. Dann müssen praktisch die Bürger und Bürgerinnen äh, eben halt eine Subscription oder Karten kaufen. Die Region Hannover hat das ihren Bürgern abgenommen. Sprich, es gibt da halt einen Lizenzvertrag äh, über, über einen gewissen Zeitraum. Und innerhalb dieses Lizenzzeitraums ist äh, für alle Bürger und Bürgerinnen der Service kostenlos auf ähm, Premium Subscription Niveau praktisch, ja.
1: Und was macht dann Hannover mit euren Daten? Denn sie bekommen ja die Daten von euch.
2: Da, da ist noch was dazwischen. Also im Endeffekt haben wir, wir, wir starten immer mit, mit der Zurverfügungstellung der Bike Citizens App und den Navigationsfunktionalitäten, packen dabei aber drauf eine Fahrradbonuskampagne, die jetzt in Hannover schon zum zweiten Mal implementiert wird. Die nennt sich bei uns Bike Benefit und funktioniert so, dass Bürger ganz normal die Bike Citizens App verwenden, ihre Wege tracken, sich innerhalb der Bike Citizens App zur Kampagne registrieren und jeder getrackte Weg, ja, so dieses Fahrverhalten, die Anzahl der, der Wege, das alles fließt in eine Metrik und diese Metrik schenkt dir dann virtuelle Punkte. Die heißen bei uns Fineros, das ist abgeleitet vom Fin, ja, also wie so ein Fahrrad-Bitcoin, könnte man sagen. Und, äh, ja, das sammelst du halt eben durch so einen so Gamification-Ansatz äh, Punkte innerhalb dieser Kampagne. Und mit diesen Fineros, also dieser virtuellen Währung, kannst du dann beim Einzel teilnehmenden Einzelhandel Benefits einlösen. Ja, das kann mal sein, dass es ein gratis Espresso ist oder ein Rabatt bei einem Kinoticket. Du kannst aber auch irgendwie einen Hauptpreis gewinnen, hatten auch mal ein hochwertiges Fahrrad mit, mit anzubieten. Und eben durch diese zur Verfügungstellung A, der App und der Navigation und vor allem B, so eine Motivationskampagne, kommen natürlich sehr viel Daten zusammen. Ich muss auch gleich sagen, Daten ist immer ein heikles Thema. Die werden natürlich bei uns grundlegend anonymisiert und so aufbereitet, dass äh, wir das in unser eigenes äh, ja, radverkehrsdatenanalyse analyse system reinpacken können. Das nennt sich Bike Citizens Analytics. Und mit diesem System bekommen Radverkehr bekommt die Radverkehrsplanung einen wesentlichen Einblick, wie denn der Radverkehr in der Stadt
1: funktioniert. Ja? Das heißt, ihr habt jetzt einen zweiten Baustein, also ein Analysesystem. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal so ganz in der Praxis, wenn ich mir jetzt eine App runterlade, ist ja nichts Besonderes, kann ich damit von A nach B fahren, auch nichts Besonderes. Wenn ich dann aber etwas bekomme, also irgendwann mal ein paar Finieros und das einlösen kann, dann ist es toll. Wie viele teilnehmende Händler konnten denn da gewonnen werden und ähm, wie viel muss man radeln, um jetzt, ähm, ich sag mal, eine Tasse Kaffee zu bekommen?
2: Wir hatten letztes Jahr in, ha in Hannover angefangen mit 50 Betrieben und das wird auch peu à peu äh, ausgebaut. Also man fängt immer, man fängt klein an und so eine mehrjährige Kampagne, die wird dann immer wieder vom Zaun getreten zum zum Start der Vatersaison. Dann kommen dann peu à peu neue Inhalte mit rein. Es gibt auch die Möglichkeit, sich dann als Händler, wenn man Bock drauf hat und von der Kampagne erfahren hat, sich dann in Zukunft selbst zur Kampagne mit einzutragen über so ein Uploader-Tool. Zum Spieldesign, also im Endeffekt sieht es so aus, dass wir... Im Gegensatz zu vielen anderen Kampagnen, die da draußen äh, äh, am Markt sind, ist nicht die reine Kilometerleistung, dass du nicht einen Benefit für die Kilometerleistung bekommst, sondern ein Grundbenefit auf die Anzahl der Wege, die du pro Woche zurücklegst. Also du kannst pro Woche bis zu zwei Fineros aufgrund der Anzahl deiner getrackten Wege äh, verdienen. Und darüber hinaus gibt es noch ein Achievement-System. Und das, also ein Achievement ist so eine Art Abzeichen. Da wirst du aber als User so ein bisschen ins kalte Wasser äh, geschmissen, auch mit Absicht, weil das ist ein Spieldesign, was dahinter äh, lauert. Man muss als Nutzer selber herausfinden, wie du an weitere Punkte kommen kannst. Also es gibt da als Basis immer so diese Anzahl der, der Fahrten. Du weißt, wenn ich jetzt äh, an jetzt acht Fahrten hochlade an fünf verschiedenen Tagen in der Woche, dann bekomme ich zwei Fineros. Das ist schon mal, das steht fest. Alles darüber hinaus, mit diesen Abzeichen und den Extrapunkten, das muss jeder für sich selbst herausfinden.
1: Und dann gehe ich nachher mit meinem Smartphone und der App hin und sage, hier sind meine Fineros und dann wird das dann irgendwie digital äh, abgebucht und eingelöst.
2: Genau, du siehst dann in, in, äh, bei uns auf der Karte, ähm, siehst du, wo die, also die Benefit-Provider sind, was es dort gibt, ja zum Beispiel äh, 20% auf not service gehst dann zu diesem Fahrradladen und zeigst, hey, schau mal, ich habe hier den, den Benefit, dann, dann, dann kannst du auf den Benefit einlösen, klicken, dann äh, erscheint da so ein Stichcode Strich, und wir greifen auch nicht in irgendwelche Kassensysteme ein. Das funktioniert nach dem Vier-Augen-Prinzip. Dann wird mein Gegenüber vis-à-vis -vis sagen, passt, habe ich gesehen, du bekommst diesen Benefit, dann drücke ich da drauf und es wird von meiner digitalen Brieftasche abgezogen und der Fahrradhändler in dem Fall wird dann mir einen 20-Prozent-Rabatt anbieten auf dem ja, Fahrradservice.
1: Jetzt war Hannover ja ein schönes Beispiel, ein aktuelles Beispiel, aber eigentlich seid ihr ja viel länger aktiv. Wir können ja auch verraten, dass es einige Städte auch schon früher gab, wo es umsonst eure App gibt, komplett umsonst, also ich glaube Graz, Wien und eben Bremen. Und mhm. in Bremen seid ihr ja schon seit einigen Jahren aktiv. Da ist eure App ja sozusagen die offizielle Radler-App von Bremen und vielleicht kannst du uns mal so erzählen, was ihr in, in Jahren gemacht habt und wie sich das vielleicht auch die Verkehrsplanung auch ausgewirkt hat.
2: Ja, Bremen sind wir natürlich sehr dankbar, weil die generell sehr fortschrittlich äh, denken und dieses Digitalthema schon sehr früh aufgenommen hatten. Also wir sind seit 2013 Partner der Stadt Bremen Sie haben sich auch gesagt, bevor wir selbst das entwickeln, und das kostet tausendmal mehr, branden wir einfach für uns die Bike Citizens App und das ist dann praktisch die offizielle Fahrrad-App äh, für, für Bremen. Ähm, seitdem haben wir, stellen wir eben halt kostenlos die äh, App zur Verfügung. Wir hatten äh, auch eine Kilometer-Kampagne, das war damals die Mondfahrt auf Erden. Da, das war so eine Art Wette, ob sie Bremer schaffen, äh, die Distanz zum Mond und zurück zurückzulegen.
1: Haben sie es, glaube ich, nicht ganz geschafft. Nicht,
2: nicht ganz geschafft, ja. Aber äh, wenn wir die, glaube ich, jetzt nochmal machen würden, dann, dann, dann würde es da richtig krachen. Dann hat man ein spannendes Thema. Bremen hat ja auch mit unseren Daten gearbeitet. Und zwar ging es um, um die Thematik, wo soll eine neue Fahrradbrücke über die Weser installiert werden. Und da kamen drei Kandidaten, also drei Positionen in, in, in Frage. Und aufgrund unserer Datengrundlage, ähm, also wir hatten Daten, der Stadt zur Verfügung gestellt und aber auch ausgearbeitet, wie sich der Radverkehr verbessern könnte, wenn man so eine Brücke an Position A, B oder C platziert. Und das ist nicht, das war kein Standardmodul, das war eine individuelle Anfrage, aber auch, ja, das macht uns sehr stolz, dass wir da auch dazu beigetragen haben.
1: Ich habe mit dem Jens Just Krüger mal dazu äh, intensiv mich unterhalten. Der ist ja dann der Ansprechpartner von der Bremer Seite, soweit ich weiß. Ja. Und er erzählte mir, dass da auch andere ähm, Begebenheiten einfließen. Also zum Beispiel, wie lange sind Radfahrer auf gewissen Strecken unterwegs? Wie lange stehen sie bei, vor Ampeln? Habe ich das richtig verstanden? Kann man das aus eurem System herausfiltern?
2: Genau, also in Bremen kam ja auch weiß nicht, einige hunderttausend Radkilometer zusammen und dieser kumulierte Datensatz, den packen wir dann ins System und so eine Stadt kann sich den auch dann lizisieren lassen und da wirst du unterschiedlichste äh, Visualisierungen, äh, also einen Einblick bekommen. Generell ist es ja ein großer Unterschied, den wir anbieten, das ist eine qualitative Analyse im Gegensatz zu Radzählstellen, ja. Also wir können dir aus dem Datensatz jetzt nicht sagen, wie viele Radfahrer pro Tag über eine bestimmte Brücke fahren. Das können wir nicht, ja. Das mhm. kannst du nur, indem du eine Radzielstelle oder so eine Schleife so in den Radweg reinbaust, ja. Wir können dir aber sagen, wohin der Radfahrer dann fährt, nachdem er diese Brücke passiert hat oder wo es Probleme im, äh, in der Infrastruktur gibt. Es gibt zum Beispiel einen, einen, äh, eine Visualisierung, die nennt sich Delay, also Verzögerung und da klickst du drauf und hast du über das komplette Stadtgebiet eine Visualisierung, die dir zeigt, wo die Bürger am längsten warten müssen an Kreuzungen.
1: Vielleicht auch vor der Frittenbude.
2: Kann, da muss man erstmal <lacht> sein Gehirn auch nicht ausschalten, ja, und nochmal genau gucken, ist es jetzt dann die Eisziele gewesen oder ist es wirklich eine katastrophale Kreuzung, wo man lang warten muss, ja. Ich
1: glaub, die Verkehrsplaner können das analysieren, aber den stellt ihr dann, das finde ich schon toll, eure Entwicklungen zur Verfügung und die nutzen das dann eben für die äh, Optimierung der Planung.
2: Genau. Und da ist halt noch ganz viele andere Features wie äh, generell eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf gewissen Segmenten. Man will ja auch immer wissen, wie schnell ist einfach das. Äh, Radverkehrsnetz, je schneller das Radverkehrsnetz und äh, ist das so, desto schneller kommt man als Radfahrer von A nach B. Je schneller man als Radfahrer von A nach B kommt, desto mehr ja, gewinnt das Radfahren generell in der Stadt, weil es einfach als effizient wahrgenommen wird. Ja? Mhm. Und wenn du weißt, wo die Lücken im System sind, kannst du natürlich mit der Planung dort effizient reingehen ja? und sagen, okay, es gibt offiziell äh, offensichtlich hier ganz offensichtlich zehn Punkte, wo wir äh, krass nachbessern müssen um einfach die ja, die Qualität des Radfahrens in der Stadt zu verbessern. Und das damit mit diesen Sachen gehen wir auch sehr transparent um, weil jeder der uns, jeder Nutzer spendet praktisch seine Tracks für uns. Und mit diesen Tracks schaffen wir es natürlich den Radverkehrsplanern einen wahnsinnig guten ja, Einblick in den Status quo des, des Radverkehrs zu geben, den es so in dieser Qualität davor noch nie gab.
1: Du hast jetzt auf dem deutschen Radverkehrskongress auch über ein ganz neues Projekt berichtet und äh, da ging es um die Motivation von Jugendlichen.
2: Genau, das ist ein Projekt, was uns sehr stolz macht. Das ist ein gefördertes Projekt innerhalb des äh, Nationalen Radverkehrsplans. Das ist ein Förderinstrument vom Bundesverkehrsministerium. Ja, wir entwickeln dort gemeinsam mit unserem Partner vor Ort, äh, also in diesem Förderprojekt äh, gibt es Bike Citizens. Und das äh, Institut für Vernetztes Denken. Und die machen seit jeher schon Schulprojektwochen und jetzt spezifisch Schulprojektwochen zum Thema Mobilität. Da werden in über 20 Schulprojektwochen Schüler der 8. bis 11. Klasse gefragt, welche Ideen man oder welche Ideen zur Optimierung A, der Bike Citizens App äh, führen könnten und B, was für Lokale Events man installieren könnte, kann man zum Beispiel innerhalb von so einer Kampagne auch die Politik herausfordern, kann man da irgendeine Wette installieren und da haben die Jugendlichen wahnsinnig gute ähm, ja, Ergebnisse, Ideen geliefert, die wir jetzt gemeinsam versuchen, in die Hülle und Fülle der Ideen natürlich erstmal zu sortieren und zu gucken, was überhaupt realisierbar ist äh, und dann äh, schauen, was, äh, was, wann und wie eingebettet wird ins System. Und die Kampagne ist äh, im Endeffekt gleiche Basis wie diese Bike Benefit, also diese Fahrradbonus-Kampagne, die wir in der Region Hannover jetzt auch starten. Die wird dort im Endeffekt äh, um, um viele Aspekte weiterentwickelt.
1: Aber was macht den Jugendlichen denn jetzt Spaß, eure App zu nutzen?
2: Naja, das Ding ist eben, indem, indem du den Jugendlichen die Möglichkeit hast, Ideen, mit uns Ideen weiterzuentwickeln, dementsprechend schaffst du ja auch so ein bisschen Identifikation zu der Kampagne, weil das ist auch an deren Kampagne. Und ein, um ein Beispiel zu nennen, wie wollen wir es schaffen, auch viele Jugendliche aufs Fahrrad zu bringen, ich darf auch schon ein bisschen äh, spoilern, und zwar wird es zu Beginn der Kampagne eine Charity-Aktion geben, Du kannst als Nutzer, wenn du Fineros gesammelt hast, brav gefahren bist, viel in die Pedale getreten hast, kannst du diese Fineros nutzen, um dir persönlichen Benefit äh, zu geben, indem du gerade das Kaffee oder ein günstiges Kinoticket einlöst. Du kannst aber auch äh, an, an Charity-Aktionen spenden. Und dort äh, haben wir die Nordstadtwerke in Flensburg gewonnen, die äh, spendieren im Betrag X und dafür können wir ins System 1.000 Baumsetzlinge als Charity-Kampagne ja eingeben und du kannst dieser Charity-Aktion dann 1, 2, 3, 4, 5 Fineros spenden und wenn der Topf erreicht ist ja und alle genügend Fineros gespendet haben, dann werden in Schleswig-Holstein 1.000 neue Baumsetzlinge ja gepflanzt und dann hat man doppelt was für das äh, Klima getan, ja.
1: Ah, ja, das heißt, also, sie hat dann eine große Investor oder, ja, Investoren mit ein bisschen Power im Portemonnaie und die sagen dann, äh, wir wollen mal gucken, ob die Bevölkerung jetzt äh, entsprechend radelt und wenn, wenn dieser Radeleffekt dann zusammengekommen ist, dann spenden die eben äh, eine, auf eine gewisse Art, ja.
2: Genau, das ist so eine Art äh, Wette und das sind die Nordstadtwerke, eine von sehr vielen Sponsoren und da es kunterbunt zugehen äh, in, innerhalb dieser Kampagne, die dann ja von 1. Juni bis Ende Oktober dauern wird und da gibt es einige Highlights.
1: Ich hätte noch eine Frage, denn, äh, Andi, du hast am Anfang erwähnt, du kommst aus dem Fahrradkurierbereich und äh, ich war nie Fahrradkurier, aber ich habe <lacht> immer äh, ganz große Ohren bekommen, wenn ich den Stories gelauscht habe, die sie dann die dann kursierten, besonders von solchen Festivals, also von den Fahrradkuriermeisterschaften. Hast du noch eine schöne Anekdote für uns, die muss jetzt auch nichts mit Bike Citizens zu tun haben?
2: Ich habe als Fahrradkurier, ich war sogar in einem Teilaspekt, war ich äh, Europameister.
1: Also, wow. Äh,
2: ja, ich bin aber in einem witzigen Teilaspekt. Äh, und zwar, äh, es gibt auch verschiedene Kategorien. So wie eine, bei einer Olympiade kannst du ja äh, eine Goldmedaille gewinnen für einen 100-Meter-Sprint oder einen äh, Zehnkampf. Und bei so einer Fahrradkuriermeisterschaft gibt es natürlich auch verschiedene Disziplinen. Ja? Da gibt es dann so eine Schnitzeljagd durch die, durch die Stadt durch. Da gibt es auch einen Sprint. Und ich hatte einen kuriosen ähm, ähm, Wettbewerb gewonnen, da musste man in den Ventilator reingucken und möglichst lang nicht blinzeln. Und ich habe das, glaube ich, zweieinhalb Minuten geschafft durch einen besonderen Trick.
1: Und der Trick war?
2: Den, den verrate ich natürlich nicht. Okay. Ja, aber bei diesen Kuriermeisterschaften geht es da sehr lustig zu. Da geht es nicht nur um, um, um uh, Top Speed, rein sportiv,
1: sondern auch der eine oder andere lustige Event. Also mir hat mal einer erzählt, es gibt ja eine offizielle Meisterschaft, die ist irgendwie gesponsert, da gibt es auch Preise für und dann gibt es nachts dann noch die inoffizielle Meisterschaft und äh, dann heißt es zum Beispiel, die Kuriere aus sowieso fahren alle nackt.
2: Ja, ich bin, gleich auch mal nackt durch Wien gefahren. <lacht> <Das war> <lacht>
1: <lacht> können wir jetzt im Podcast leider nicht zeigen. <lacht> ja, also schon eine tolle Community. Du fährst aber jetzt nicht mehr Fahrrad, also Fahrradkurier.
2: Fahrradkurier nicht mehr. Ich habe mich also, ich habe mich in so eine Richtung bewegt, ich habe angefangen mit mit einem rostigen Stahlradrad, das habe ich dann gleich mal äh, weitergegeben, dann 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 weiter in die Richtung Single Speed und Fixie. Wenn das Radkurier wirst du nicht ständig irgendwie reparieren, da brauchst du ein ja, ein sehr ein Fahrrad, was stabil ist und wenig Anbauteile hat. Und mittlerweile bin ich aber auch äh, viel draußen mit meinem Gravelbike unterwegs, hatte ich vor zwei Jahren ein schickes neues Fahrrad gekauft und bin seitdem auch sehr viel Bikepacking unterwegs und ja, das sind die,
1: da, da ist man ja grenzenlos. Das macht richtig Spaß und da kann man auch mal Navigation einsetzen. Brauchen die Fahrradkurier eigentlich jetzt auch in großen Städten immer noch kein Navigationsgerät?
2: Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob die, ob die uns, also ich wusste mal von der von von Kurierbruder in Wien, dass die neuen Kuriere alle mit Bike Citizens ähm, ja, gestartet sind. Als ich, ich weiß es nicht, weißt du, als ich Fahrradkurier war, das war 2004 bis 2006. Äh, wann kam das iPhone raus? 2007? Da, da gab es einfach auch noch nichts Vernünftiges. Okay. Also.
1: Ja, gut. Ich denke, wir haben eine ganze Menge erfahren über Bike Citizens. Andi, herzlichen Dank, dass du uns da so einen guten Einblick geben konntest. Matthias, nochmal Frage an dich. Gibt es noch was, was wir unseren Hörern bieten könnten über Bike Citizens? Nicht, dass ich wüsste.
0: Wir können natürlich gerne, wenn Fragen konkreter Art auftauchen, können wir die gerne an den Andi weiter. Reichen, also schickt sie einfach an unsere bekannten E-Mail-Adressen
1: und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Gut, ja, das war schon fast das Schlusswort. Ich muss auch sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht und äh, ja, liebe Hörer, ich äh, wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, viel aufs Rad steigt jetzt eben no, mit noch einer App mehr und äh, dann hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und Andi, nochmal dir vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.